0: D'ici le prochain épisode, n'hésitez pas à suivre notre blog, à vous inscrire à notre newsletter, à nous suivre sur LinkedIn et Twitter ou à utiliser les différentes ressources emailing que nous mettons à disposition sur notre site badsender.com. Bonne écoute et à bientôt.
1: Salut Mélanie. Salut Marion. Bonjour tout le monde, euh, ben, je, suis, je suis ravie d'être là pour ce premier live Sander de la rentrée. Bonjour, il euh, y a déjà des, des gens qui nous rejoignent. Euh, donc comme d'habitude, pour ceux qui, 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 ont, qui regardaient nos lives l'année dernière et pour ceux qui, qui voilà c'est peut-être la première fois que vous regardez les lives Sander. Euh, sachez que l'objectif de ce live c'est de répondre à vos questions. On a choisi un thème aujourd'hui qui est plutôt le thème Juridique RGPD euh, opt-in consentement partenaires euh, on va parler aussi de, de contrat climat etc euh, l'idée de, de ce live c'est qu'il y en a qui m'ont posé des questions liées à tout ça donc on va les passer en revue euh, si vous si ceux qui regardent le live là ont d'autres questions liées à, à ces thèmes là n'hésitez pas à les poser parce que on a avec nous euh, Mélanie qui est juriste en données personnelles donc elle s'y connaît plutôt bien euh, dans toutes ces questions-là. Donc, l'idée, c'est d'avoir son expertise et qu'elle puisse nous éclairer sur les réponses euh, sur les réponses qu'on aura. Donc, n'hésitez pas surtout dans, dans le live à les poser et on les affichera à l'écran. Est-ce euh, que tu veux dire deux mots pour te présenter ou c'était suffisant bon, Je
2: pense que c'est suffisant. Hein. Moi, j'interviens en fait, principalement auprès d'entreprises, euh, surtout dans le domaine du retail et euh, en qualité de juriste et d'expert.
1: Voilà. Ok. Eh ben, écoutez, je, je propose que... Parce qu'il y a pas mal de questions qu'on a reçues en amont. Donc on a envoyé l'invitation grâce à notre newsletter. On a reçu euh, pas mal de questions. Donc je propose qu'on qu les passe en revue. Euh, donc je vais partager mon écran. Parce que j'ai mis les questions sur des petites slides. Est-ce que vous voyez l'écran avec les questions Mélanie et John, pouvez m'aider là J'entends rien. Bah moi je les vois. Okay, <rire> Après le public, je ne sais pas. Ouais, si tu les vois, en général, tout le monde les voit. Alors, la, la première question, elle vient d'un de, d un, d un de nos, nos clients annonceurs. Hein. Euh, la question, c'est légalement, peut-on désabonner des contacts qui n'ont pas clairement exprimé le souhait d'être désabonné d'une newsletter J'exprime je, parce que je sais ce qu'il y a derrière. Euh, on a des gens qui n'ouvrent plus nos newsletters depuis 6 mois, 12 mois, etc. Ils, ils ne se sont pas désabonnés via un lien de désabonnement. Donc, ils sont toujours en statut abonné dans l'outil de routage. Est-ce que légalement, j'ai le droit de moi-même changer ce statut en désabonné Ok.
2: Bah, je pense que légalement, alors ça fait appel à la loi, évidemment euh, la loi n'encadre pas, pas tout et, euh, et le RGPD en particulier, en particulier il a, euh, euh, comporte des, des grands des... principes qu'on doit interpréter. Euh, donc, il n'envisage pas ce cas-là, puisque euh, et, il envisage plutôt le cas inverse où je, me suis, euh, je reçois des newsletters alors que je ne me suis pas abonné. Donc, le fait de désabonner une personne qui n'ouvre plus les newsletters, euh, je pense qu'il n'y a aucun problème là-dessus. Et c'est surtout une bonne pratique du marché de désabonner justement les, les personnes qui n'ont pas ouvert la newsletter depuis un certain temps, qui peut être 6 à 12 mois selon les entreprises et les pratiques que vous souhaitez mettre en place.
1: Donc, donc légalement parlant, en gros, l'entreprise elle-sont rien. Elle peut changer le statut en désabonné. Et c'est quand même, à mon avis, assez rare que quelqu'un se plaigne de ne pas recevoir des newsletters. Souvent, c'est un peu l'inverse.
2: Encore une fois, mettons une politique derrière, une politique qui serait éthique, plutôt de se dire voilà, il ouvre pas les newsletters, lui arrêtez de lui envoyer, ça ne sert à
1: rien. Ok. Deuxième question légalement, encore une fois, est-ce qu'on peut réécrire nous-mêmes une adresse, une adresse email, pardon, qu'on juge syntaxiquement incorrecte exemple euh, mduchâtelet.com, j'ai oublié le « L » en m'inscrivant, je le vois dans ma base de données, dans mon outil de routage, est-ce que moi-même, j'ai le droit de rajouter ce « L euh, » qui a été oublié ?» mmh, Alors, je n'ai
2: pas non plus la réponse dans la loi là-dessus, et donc ce sera une réponse qui est plutôt euh, d'interprétation encore une fois du RGPD et du risque aussi engendré. Euh... Je pense qu'il y a deux façons de voir les choses, soit en fonction de son appétence au risque. Soit on se dit, bah non, c'est risqué, le client il m'a donné une adresse email, elle e pas, je sais qu'elle n'est pas bonne, mais bon je ne vais pas la modifier. Et à ce moment-là, on reste sur une position éthique, on se dit que peut-être si demain je modifie le, le, le hotmail en hotmail, le client va le voir et va porter plainte à la CNIL. Bon, J'ai du mal à identifier le niveau de risque là-dessus, à mon avis il est faible. Donc, ça, ce serait une position plutôt euh, zéro risque. Je ne, change, je, je, je ne modifie pas son adresse email. Maintenant, on a quand même un autre principe dans le RGPD qui est le principe de qualité euh, des données. Et donc, si je vois quand même que l'adresse email est manifestement erronée parce que j'ai un S au bout de mail, alors et que je sais très bien le nom de domaine, c'est Hotmail, il n'existe pas, je pense que c'est aussi l'intérêt légitime finalement euh, du responsable de traitement, donc de celui qui reçoit euh, l'adresse email, de la rectifier. Voilà, et je pense que le risque, il est très faible là-dessus, parce qu'encore une fois, au pire, il va recevoir la newsletter. Si vraiment, il faisait un test euh, en se disant, j'ai modifié volontairement mon autre domaine et je reçois quand même la newsletter, et qu'il râle, désinscrivons-le de la newsletter. Et puis, euh, et puis, et puis, je pense que le, le risque sera, euh, sera relativement faible. Mais bon, encore une fois, c'est une question là, de, je pense, d'appétence au risque et, et, et d'éthique, encore une fois.
1: Voilà, pour le coup, moi, je vois pas le… Moi, je le ferai, quoi. <rire> si euh, si j'étais annonceur, je le ferais. On a aujourd'hui
2: des services de redressage, hein, ah, oui. notamment postales. Ouais. Donc, euh, pour moi, c'est de l'intérêt légitime. Mais bon, voilà. Okay. C'est mon interprétation là-dessus.
1: Autre question. Euh, ça, c'est assez intéressant. Est-ce que le lien d'autologin dans les emails est toujours utilisé Alors, les questions elle est plutôt… Euh, tu sais, le lien l'auto-login, c'est un lien où, par exemple, tu te connectes à ton compte via un email, tu as un bouton « je me connecte à mon compte » et tu arrives sur ton espace client sans avoir à remplir ton login et mot de passe. La question est plutôt, s'il y a un risque, qu'il y a un pirate qui passe par là, etc., euh, est-ce que la responsabilité de l'annonceur est engagée en utilisant ce type de lien
2: euh, En tant que responsable de traitement, on est, on a, on est tenu d'assurer la sécurité des données des clients. Donc, euh, oui, je pense qu'il y a un risque. Maintenant, c'est vrai que je pense que c'est une pratique qui existe toujours et euh, qui fonctionne, je pense, mais là, je ne suis pas experte en la matière, avec notamment des cookies de session. Donc, si vous cliquez sur la newsletter et que vous, vous êtes redirigé vers le site Internet, si vous êtes connecté, par exemple, dans euh, les heures précédentes, à ce moment-là, vous pouvez être toujours identifier. Je pense que ce sont des cookies de session qui ont une durée limitée. Et du coup, c'est un peu la façon de, de, de réduire le risque puisque si, si le cookie expire, à ce moment-là, le clic sur l'adresse email ne permettra plus d'accéder aux données. Euh, mais sinon, oui, c'est la responsabilité de, du responsable de traitement d'assurer les sécurités. Donc, potentiellement, il y a un risque.
1: Ouais. Ouais, parce que du coup, dans l'URL, on a des données qui sont hyper personnelles comme bah, le login et le mot de passe. J'imagine ouais. dans cette URL d'autologin. Donc là, c'est la responsabilité de l'annonceur de ne pas mettre des liens trop euh, qui, euh, qui entraînent des failles de qui peut entraîner des failles de sécurité
2: ah bah c'est sûr qu'en plus
1: il doit, dans le lien il faut qu'il
2: soit chiffré hein. Les, ah. on ne peut pas avoir des mots de passe et des identifiants en clair hein, de toute façon ça c'est sûr et ce sera la responsabilité de, de l'entreprise de hein. ouais. ok
1: euh, alors donc là, euh, la question n'est elle elle est pas facile à, à comprendre, donc je vais montrer un exemple. La question, c'est dans le cas d'un second site édité par un partenaire en marque blanche, comment la marque doit, apporter, doit aborder la question de l'opt-in Donc On va prendre un exemple concret parce que c'est peut-être pas facile comme ça. En gros, c'est un annonceur qui s'appelle foam.com qui a inventé une technologie qui permet à des entreprises euh, de leur faire un site de seconde main. Donc, ils ont des clients si on va sur le site, comme euh, voilà, des marques assez connues. Et en fait, pour ces clients-là, donc pour cette marque-là, elle crée un second site, qui, enfin un site qui s'appelle Aigle Second Souffle, pour leur permettre de vendre des vêt leurs vêtements en seconde main. Donc, on n'est pas tellement sur le site de Aigle Standard, on est sur un site Aigle Second Souffle. Et au sein de cette home page comme sur euh, les sites classiques, on a un encart newsletter pour euh, ré 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 récolter l'optimette. La question, elle est, est-ce que euh, je considère, imaginons moi, donc Marion Duchâtelet, je suis déjà abonnée à aigle.com, donc le, le aigle, on va dire classique, standard. Euh, est-ce que je suis considérée opt-in pour aigle, second souffle euh, Enfin voilà, comment on gère la question de l'opt-in euh, quand euh, on a ce, genre, ce cas de figure hmm
2: simple. Euh, euh, je vous rappelle, la règle sur la prospection électronique, c'est euh, évidemment consentement. Et on a des exceptions au consentement lorsque euh, la newsletter, elle est adressée par la même entreprise et euh, pour des produits ou services similaires à ceux qui ont déjà été achetés par la personne ciblée. Là, euh, d'après ce que je vois, euh, on a un opt-in qui permet de dire vous allez recevoir les actualités de Aigle. Donc, a priori, L'information elle est suffisante pour dire que je vais recevoir des, des newsletters d'Aigle de, de manière générale, que ce soit le site second souffle ou le site de Aigle, euh, Aigle International, je crois, donc pour des produits neufs. La question quand même, c'est je pense qu'il y, y, y a quand même un débat euh, qui peut s'ouvrir en se disant, bah oui, mais finalement, même si c'est la même entreprise, est-ce que c'est quand même des produits ou services similaires là, qui sont adressés Je ne suis pas certaine que les produits neufs et les produits d'occasion puissent être considérés comme analogues ou similaires Ça, c'est à, à challenger. Et après, est-ce qu'on se met du côté du client, surtout Se dire, bah, mm -hmm. il, a, il a conscience, finalement, en s'inscrivant à un site de seconde main,
0: donc est mm
2: -hmm. a, a priori appétant à ce critère essentiel sur le seconde main, mm -hmm. euh, est-ce qu'il est appétant aussi pour recevoir les, les, les newsletters de, du site institutionnel avec les produits neufs Je ne suis pas certaine. Euh, donc là, je pense que hum, ma décision, ce serait plutôt d'adopter pour la solution éthique et de se dire, bah, moi, je reste sur euh, les appétants au site Second Souffle et les appétants euh, au site Aigle. Maintenant, dans la mesure où on a une information qui est suffisamment claire, peut-être qu'effectivement, ça peut valoir pour tous les produits et services vendus par la même société, puisque c'est la même société qui les vend, si on considère que ce sont des produits analogues ou similaires entre le neuf et le second. Mmh.
1: En gros, s'il était écrit les actualités de Aigle Second Souffle, bah, là, il n'y aurait pas débat Ouais. Euh, là, comme c'est écrit Aigle, on peut considérer que la transparence, elle est, euh, bah, c'est clair, c'est s'inscrire au newsletter de Aigle. Donc, potentiellement, tu peux recevoir du Aigle tout court ou du Aigle second ouais. souffle. Donc, c'est peut-être plus au niveau de comment tu écris les choses autour de ton, de, de ton champ email à ouais. remplir. Est-ce que la bonne pratique, ce serait pas aussi d'avoir… Si on veut profiter de ce site… Pour, envoyer, pour augmenter sa base de données Aigle et Aigle second souffle, est-ce qu'on ne on devrait pas avoir deux cases à cocher qui est euh, « je m'inscris euh, au newsletter de Aigle second souffle » et une autre case « je m'inscris au newsletter de Aigle ». Après, ça dépend si la stratégie de l'entreprise, c'est de faire vraiment deux marques indépendantes avec mmh. un expéditeur Aigle second souffle ou avoir un expéditeur
2: global Aigle. Quoi. Si ça devient deux marques indépendantes,
1: mmh. alors,
2: pour moi, il n'y aurait pas de débat. Je me mets à la place du client, je reçois la newsletter d'une marque et, euh, la seule, c est le, et uniquement cette newsletter-là. Je recevrai celle de l'autre la, marque si je me suis inscrit à cette newsletter-là.
1: Donc, j'aurais
2: tendance à, faire, à, à séparer les deux.
1: Ouais. Et Si tu regardes la politique de confidentialité, est-ce qu'il y a bien quelque chose Là, on oui. voit que euh, ils enregistrent des données et les, les, les citoyens la confient à Aigle International. Ouais. Donc, soit, en fait, juridiquement parlant, ils ne risquent rien parce que ça c'est clair. Après, c'est comme tu disais, d'un point de vue client. Ouais. Euh, moi, c'est clair que si je suis appétante aux secondes mains, ça m'énerverait un peu de recevoir des newsletters de la part de Aigle Produit oui. Neuf fois. Exactement. OK. Alors, Mélanie et John, moi, j'ai partagé mon écran, donc je ne vois plus, euh, si je ne vois pas s'il y a des questions, donc n'hésitez pas à m'interrompre si vous voyez qu'il y a des questions. Euh... Écoute, je n'en vois pas pour l'instant. OK. OK. Alors, euh, question d'après si je propose d'autres espaces pour récolter un opt-in, par exemple un formulaire de jeu concours, mais que la personne est déjà connue comme opt-in de ma marque et qu'elle n'a pas, euh, tu sais, dans, dans les formulaires de jeu concours, as, euh, tu confies ton adresse email pour jouer et en dessous, tu as un, un, une case qui est euh, « j'accepte de recevoir les newsletters » de Aigle, par exemple. Si je suis déjà connue de Aigle, que je joue au jeu concours, mais que de, dans ce formulaire de jeu concours, je ne coche pas la case « je souhaite m'abonner à la newsletter de Aigle », est-ce que du coup, je reste abonné à cette newsletter Est-ce que c'est clair ou pas
2: Moi, oui, parce que euh, okay. le fait qu'il n'ait pas recoché une nouvelle fois la case M'abonner à la newsletter ne, ne, ne peut pas être interprété comme une désinscription à la newsletter. Ce n'est pas un retrait du consentement. Ouais. Il sait qu'il est déjà abonné, il n'a pas cliqué sur de nouveau M'abonner à la newsletter. L'important, en fait, je pense que ce sera de conserver euh, la trace en fait, du premier abonnement à la newsletter, parce qu'on pourrait imaginer un client qui dit bah, J'ai joué au jeu concours. Euh, je ne me suis pas abonné à la newsletter et pourtant je la reçois peut-être qu'il n'avait pas fait attention au fait qu'il la recevait pas jusque là et qui qu fait une réclamation du coup là vous pourriez dire bah, si j'avais un premier consentement à la newsletter que j'ai obtenu à telle date
0: mais ouais. euh, en tout
2: cas, dans tous les cas ma, le fait qu'il ne clique pas une nouvelle fois sur m'abonner à la newsletter ne peut ne, ne pas s'interpréter comme un retrait du consentement pour moi
1: ok mm. très bien euh, si mon client est acheteur mais pas abonné à mes communications email, est-ce que je peux quand même lui envoyer un email marketing
2: mmh. Donc là, on revient à ce que je vous disais tout à l'heure sur le rappel du principe de base. C'est normalement, je dois avoir un consentement. Ça, c'est le principe, donc un opt-in email. Sauf exception, effectivement, il y a, parmi ces exceptions, il y a le cas du client euh, auquel on va adresser de la newsletter pour des produits et services analogues à ceux qu'il a achetés auprès de moi. Donc, mmh. à ce moment-là, oui. Maintenant, au moment de la création du compte et au moment de la collecte de ces données, il faut quand même qu'il soit informé du fait qu'il peut recevoir des newsletters et qu'il ait la possibilité de s'y opposer également. Donc, il faudra quand même prévoir un bouton d'opposition là-dessus.
1: Ouais, donc, en gros, ça revient un peu euh, au, pr au premier live qu'on a fait l'année dernière ensemble et oui. qui s'appelait euh, Client Non Optine. Donc, vous pourrez retrouver le replay euh, euh, sur notre site Internet. Et en gros, c'est s'il est euh, si acheteur, on a le droit légalement de lui envoyer des emails. Si tu continues à l'informer si tu l'informes sur des produits similaires à ce qu'il avait déjà acheté auparavant chez toi, oui. tu n'as pas besoin d'opt-in pour des clients.
2: Non, mais par contre, il doit avoir la possibilité de s'y opposer quand même au moment de la collecte de voilà. ces
1: données. Donc, il faut absolument qu'il y ait. Euh... Euh... Ouais, et qu'en tire soit cet email, qu'il y ait un lien de désabonnement. Oui. Classique. Okay. Exactement. Euh, ok, très clair. Autre question. Ah, ça, c'est intéressant aussi. Si mon client n'a ouvert aucun email depuis plus de trois ans, mais a réalisé un achat cette année, est-ce que je suis obligée d'appliquer le droit à l'oubli et le supprimer de ma base de données euh, alors, le droit à l'oubli, la suppression de la
2: base de données, ça me paraît un peu excessif, puisque ça reste un client, donc euh, s'il a ouvert un compte client, on n'a pas la on, je ne vois pas pourquoi on supprimerait son compte client. En revanche, le supprimer de la base de données email parce qu'il n'ouvre jamais ses emails, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une bonne pratique de se dire au bout de six ou douze mois, le client il il, il, il n'ouvre pas ses emails, je le désabonne, même s'il demeure client par ailleurs et qu'il continue à acheter ses, ses produits. Euh, et ça rejoint aussi la discussion qu'on avait l'année dernière effectivement sur l'ouverture le, le, enfin, et le clic dans les emails qui permet quand même de, de rappeler que euh, à partir du moment où j'ai un clic dans l'email je peux considérer que j'ai un contact avec le client et je peux normalement le garder actif dans ma base dans ma base email ma base client.
1: Mais... Ouais, parce, parce qu'il y, y a une date hein, il, y a, il y a quand même un, on a, enfin, les annonceurs ont toujours en tête cette, cette règle des trois ans tu as une date de conservation des données qui est de trois ans maximum à partir du dernier, de la dernière interaction. Ouais. Et la dernière interaction que tu as avec ton client, ça peut être soit un achat, soit un clic. Mais en ouais. aucun. Mais la CNIL ne considère pas l'ouverture d'un email comme une interaction. On est d'accord
2: Exactement. Ça reste donc, un clic dans la newsletter. Ouais.
1: Donc la question, de, si je la reformule, en fait, l'ouverture, on s'en fout. Ça serait si mon client n'a pas cli cliqué dans aucun email depuis plus de trois ans, mais qu'il a réalisé un achat cette année et que j'en ai la preuve oui, vous pouvez continuer à lui envoyer des communications, mais ce n'est peut-être pas une bonne pratique parce que euh, la bonne pratique, c'est, euh, voilà, s'il n'a pas cliqué dans les emails, c'est-à-dire qu'il n'est pas appétant email et il vaut mieux arrêter de lui envoyer. Euh, Surtout euh, depuis plus de trois ans, quoi. Ouais. même s'il a réalisé un achat euh, hier, quoi, tu vois. Exactement, ouais. C'est ça ouais, qui ouais. Est toujours chiant, c'est que, enfin, pour l'annonceur, je me mets à leur place, on voit que le client a acheté hier, avant-hier, ou il y a une semaine, donc qui a un contact assez récent, mais qui ne pas dans les emails, tu as quand même envie de le conserver. est Ce que tu peux te dire, il est quand même chaud, quand même appétant à ma marque. Euh, donc, encore une fois, c'est légalement parlant, tu as le droit, éthiquement ouais. parlant. Ça n'a pas de sens. Euh, en termes de, ça, enfin, ça oui, ça n'a pas de
2: sens. Ils n'ouvrent jamais les, adresses, les, les newsletters depuis plus de trois ans, même s'ils continuent à être clients. Pour moi, euh, effectivement, euh, on devrait les abonner et c'est une bonne pratique du marché. Ce n'est pas encore une obligation, je pense, mais ça pourrait le devenir. On a quand même un principe de minimisation des données, et puis avec tout ce dont on parle autour de la publicité responsable, l'impact carbone des emails, etc.,
1: je pense que ça n'a pas de sens de, de, de continuer à lui envoyer les, les emails. Je ouais, parle... parlerai juste après, mais après, il ne faut pas oublier oui. que l'ouverture, c'est une métrique qui est de moins en moins fiable. Oui. Euh, donc, du coup, c'est pour ça que j'insiste. Hein. Pour moi, l'ouverture, en fait, là, on s'en fout, c'est si mon client n'a pas cliqué, enfin, n'a oui. cliqué aucun email depuis plus de trois ans. L'ouverture, comme ça vient des donnait non fiable, euh, parce que iOS 15 est de base, parce que l'ouverture, je le rappelle, c'est un, un, technique en fait. La façon de collecter l'ouverture, elle est technique. Ça veut dire que c'est un pixel de tracking transparent. Enfin, euh, c'est une image transparente d'un pixel sur un pixel qui est glissé dans les newsletters au moment de l'envoi. Et c'est si et seulement si les images sont chargées, alors l'ouverture est comptabilisée. Mais moi, il y a plein de fois où je lis des newsletters sans charger les images. Parce que tu, 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 vois, tu vois le texte, donc tu lis quand même la newsletter. Je clique pas dedans, mais je suis quand même, je suis pas considérée comme ouverte. J'ai pas cliqué, mais moi je l'ai lu. Donc moi, en tant que cliente, j'ai Aigle en tête. Si je reprends toujours l'exemple de Aigle, donc c'est vrai que c est, c est, je comprends la question. Si mon client n'a pas ouvert, n'a cliqué dans aucun email depuis plus de trois ans, néanmoins il l'a peut-être lu. Euh, et en plus, il l'a acheté dernièrement. J'aurais quand même envie de continuer à lui envoyer des emails. Encore ouais. une fois.
2: Mais en tout cas, il n'y a pas d'application du droit à l'oubli. Euh, il voilà. faut supprimer de la base de données euh, complètement. Là, non, je pense, je pense que... Il faut choisir.
1: Légalement, vous avez le droit. Éthiquement parlant, c'est vous, vous qui doit vous fixer. Enfin, c'est les annonceurs qui doivent se fixer leurs règles. Quoi.
0: Ouais. Euh... Alors, bien,
1: ouais. Je parce qu'il y a une question.
0: Donc, il y a une question, question. Euh, okay. euh, d'Elsa euh... qui est si j'ai déjà un service A pour lequel j'ai collecté des opt-ins est-ce que je peux utiliser ces contacts pour communiquer sur un service B que je viens de lancer euh,
2: Pour moi, oui. À partir du moment, où on considère que c'est un produit ou service analogue à celui euh, que la personne a déjà euh, utilisé ou acheté.
1: Tu peux peut-être préciser « analogue », ça veut dire quoi Si on prend un exemple… Ah, «
2: Analogue », c'est plutôt similaire. Maintenant, l'acné a compris que le, le terme « analogue », ce n'était pas forcément hyper clair pour le grand public. Donc, euh, dans les dernières communications que j'ai vues, elle utilise plutôt le terme de « similaire ». Donc, « similaire » ou « complémentaire euh, ». On avait sou souvent l'exemple des produits culturels. J'achète euh, euh, un CD. Est-ce que c'est complémentaire à un livre Des choses comme ça.
1: Donc là, oui, c'est similaire, livre et CD, dans son exemple. Oui. Ok. Euh...
0: Tout à fait, mais par oui. contre, si c'est entre... la même entreprise qui lance un service qui n'a rien à voir avec le précédent, avec une autre marque, etc., c'est pas parce que c'est la même entreprise qui possède les, les opt-in euh, qu'il va pouvoir les réutiliser sur l'autre activité, par contre. C'est ça. OK. On en a encore deux <rire> en Voici. réserve euh, une question d'Emailing22 euh, qui demande Est-ce que les mises en spam et blocage des envois d'adresses d'Email par les fournisseurs de boîtes mail, Gmail, Outlook, Yahoo, Orange, sont-elles légales Et est-ce qu'il y a des possibilités de recours si jamais le blocage dure trop longtemps C'est euh, un peu dérouté à mon avis, mais...
2: Oui, alors là <rire> en fait, c'est un paramétrage à mettre en place sur les boîtes email de chacun. C'est fonction du paramétrage, et ça, c'est l'utilisateur qui a la main dessus. Euh, je pense qu'il y a peut-être un paramétrage par défaut, mais vous pouvez tout à fait le, le supprimer. L'idée derrière, c'était quand même, de, je pense, de protéger en fait, les, les utilisateurs de Whatemail. Si vous ne souhaitez plus qu'il y ait des, des emails qui soient automatiquement mis en spam, vous avez la possibilité, normalement, de, de le paramétrer comme ça.
0: Ouais, et je pour, Juste pour compléter là-dessus, moi je n'ai pas de réponse définitive, mais je sais qu'il y a une jurisprudence notamment parce qu'il y a une entreprise qui avait attaqué Free euh, il y a deux ou trois ans euh, sur le sujet, mais je vous avoue que je ne me souviens plus <rire> des conclusions, oui, oui. Mais il y a moyen de retrouver ça avec une petite recherche euh, oui. bien ciblée euh, pour voir ce qui s'était passé à l'époque. Euh, et nous avons aussi Johanna qui dit « Je rebondis sur la question de lopt client, peut-on lui envoyer des codes promo et ou des campagnes pour vous pro promouvoir un programme de fidélité
2: ?» euh, euh... programme de
0: Donc, euh, mmh. j'imagine que quand Johanna dit opt-in client, c'est justement comme il n'y a pas d'opt-in, mais que la personne est cliente.
2: Mmh.
1: Le non-opt-in client plutôt <rire>
2: Donc, si elle ne s'est pas mise euh, en opt-out au moment de la collecte de ces données, c'est-à-dire que volontairement, elle a dit non, qu'elle ne voulait pas recevoir des newsletters, pour moi, il n'y a pas de, de problème à condition qu'elle soit bien cliente, hein, qu'elle ait bien acheté des hum. produits, qu'on lui envoie ensuite des promos. Ok, si elle a bien été informée qu'elle pouvait recevoir des newsletters au moment de l'achat et qu'elle ne s'y est pas
1: opposée. Et qu'elle soit cliente depuis moins de trois ans, on est d'accord Oui, ah bah, ouais. oui. Si elle a acheté il y a six ans, euh, là, non. Ah, bah, normalement, elle est plus être dans votre base client. Ok. Oui. Parfait. Je peux continuer. J'en
0: réapparaîtrai si on a d'autres.
1: Merci. Merci. Euh... Hop, du coup, ça, c'est ma question. Un jour bientôt, est-ce qu'il faudra euh, avoir un opt-in spécial, selon toi, pour pouvoir tracer l'ouverture et le clic euh... En fait, j'ai déjà dit là tout à l'heure que, euh, le, le, actuellement, euh, la loi demande juste un consentement, donc une acceptation à recevoir des newsletters. Euh, je pense qu'il y, y, y a la CNIL et le SNCD qui sont en train de parler ou qui ont parlé un peu avant l'été en disant bah, tiens, euh, est-ce est que le, le fait de tracer les emails, donc l'ouverture et le clic, ce n'est pas considéré comme. Euh, euh, du tracking au sens euh, directive cookie, tu vois un peu comme ce qu'on voit sur les sites internet euh, actuellement. Est-ce qu'on ne va pas devoir demander un accord au fait de, au fait, euh, on collecte l'ouverture et le clic sur vous oui.
2: Euh, c'est sûr que lorsqu'on regarde le texte, euh, on peut considérer qu'il s'applique évidemment à, au tracking dans les emails. Le texte, je parle de la directive e-privacy euh, et de la loi. Tu peux nous rappeler ce
1: texte, s'il te plaît, ce qu'il dit un peu
2: en gros La directive e-privacy, alors je n'ai pas le texte sous les yeux, je ne pourrais pas te donner le, 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 le contenu, hein, mais c'est le, le fait effectivement d'enregistrer de, 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 un fichier ou euh, de déposer un fichier sur l'appareil des internautes pour euh, finalement suivre leur navigation. Euh, mmh. En ligne. Mmh. Euh, et vous avez toutes les recommandations de la CNIL hein, euh, sur, sur son site internet à ce sujet-là. Et donc, pour euh, faire
1: cela, normalement, il faut un
2: consentement des personnes.
1: Consentement. Donc, c'est ce qu'on voit actuellement, enfin, depuis à peu près un an, les bannières qui disent oui, oui j'accepte les cookies, je refuse ou que les outils, ou j'accepte que les, 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 les traceurs euh, oui. nécessaires. Exactement. En fait, à partir de là, c'est poser la question sur l'email en disant bah, tiens, est-ce que j'ai le droit, pour le coup, de comme tracer la navigation, tracer l'ouverture et le clic, c'est ça
2: Oui. Euh, je pense que ce sujet-là, on l'a tous en tête depuis, euh, depuis un moment. Euh, okay. Je me souviens qu'il y a quelques années, j'avais vu dans des emails hein, à l'ouverture, effectivement, un petit petit accepté, refusé, ou une information là-dessus, que je vois plus euh, maintenant. Peut-être qu'il y en a qui le font, mais je ne l'ai pas vu récemment. Euh, et je sais que, euh, que la DMA, effectivement, avait posé cette question-là à la présidente de l'ACNIL euh, cet été, mais de manière euh, non officielle, hein, parce que c'était vraiment.. Mm un cadre d'échange de, 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 de l'association. Et elle avait dit, effectivement, ça, c'est un sujet auquel on doit réfléchir parce que si on se fie au texte, mmh. effectivement, il faudrait un consentement des personnes sur ce sujet-là. On sait bien évidemment que ce n'est pas facile d'avoir ce consentement-là, mais concrètement, c'est compliqué. Et puis, en plus, ça a des impacts quand même importants parce qu'aujourd'hui, on utilise aussi ce tracking pour justement Traquer le clic dans le un email et savoir que la personne, bah, du coup, il n'y a plus d'interaction avec elle, la durée de conservation arrive à trois ans, pouf, je ne devrais plus euh, l'avoir de, dans ma base de données. Donc, le fait de supprimer ça ou d'obtenir un consentement, ça, ça a des impacts non négligeables pour, pour au moins la durée de conservation des données. Et donc, la CNIL, la présidente, avait dit bah, on va euh, enclencher des travaux ensemble pour, pour définir euh, bah, la pratique qu'il qui faudra adapter sur ce sujet-là. Aujourd'hui, je n'ai pas eu connaissance de contrôle ou de sanction sur ce sujet. Euh, ouais. J'imagine que lors, à l'occasion des travaux qui seront menés euh, entre, entre l'association et la CNIL, bah, peut-être qu'ils vont se dire que ça peut rentrer dans le champ d'application des exceptions. Ça pourrait peut-être être considéré comme un pixel euh, de mesure d'audience. Et euh, si, euh, finalement, il est utilisé uniquement pour la mesure d'audience et pour aucune autre finalité, notamment pour traquer la navigation sur différents sites, peut-être que ça pourrait rentrer dans, le, dans, le, dans, dans les exceptions au consentement.
1: Mais ça, ce sera les travaux qui seront menés, qui nous le, qui nous le diront. Oui, et puis ces genres de travaux qui, vont, qui prennent un certain temps, j'imagine. La décision n'est pas prise en une heure sur une table. Ah bah oui, 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 oui ça, ça, Donc ça, On va oui. dire que pour l'instant, les annonceurs, ils se fient évidemment à l'opt-in consentement, mais en gardant peut-être en tête qu'un euh, jour bientôt, bien. il faudra peut-être euh, euh, peut-être aussi naviguer à vue euh, et ne pas savoir exactement qui a ouvert, qui a cliqué, qui a.
2: Après une, une bonne pratique, encore une fois, en attendant, ce sera d'indiquer dans la newsletter que effectivement le clic, les ouvertures ouais. bah, mmh. sont traquées. Alors sans utiliser le terme traqué qui peut faire peur, mais informer l'utilisateur qu'effectivement vous aurez l'information la, sur laquelle il a ouvert, il a cliqué sur tel ou tel lien, ne ce que ouais, ça. Bah. C'est vrai
1: serait... que la, la, la première étape, c'est comme les bannières avant. La première étape, c'était je, je vous informe qu'il y a des cookies. <rire> Quelques années après, on est passé à l'étape supérieure. Bah, maintenant, vous devez les accepter ou refuser. Là, la mmh. prochaine étape, c'était bah, on vous informe que vous êtes suivi voilà. euh, à la trace et que dans quelques années justement bah, comme ça a tendance quand même à se durcir euh, peut-être se préparer euh, à, au fait de, 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 de ne plus savoir qui a exactement fait euh, ouais. ces clics là quoi. Avoir plutôt un, un nombre de personnes qui a cliqué mais sans savoir forcément quelle adresse email a cliqué. Oui. Peut-être.
0: Je me ah. permets de revenir parce qu'on a de nouveau deux questions. Ouais. <rire> Euh, une question d'Elsa est-ce que nous viendrons un jour au double opt-in comme ce qui se fait en Allemagne ah. mmh.
1: alors le double opt-in sur quoi en Allemagne tu sais en le Allemagne genre... la, la, la loi c'est euh, quand tu t'inscris à, à une newsletter donc, nous en France c'est juste une case à cocher qui est obligatoire donc ce qu'on appelle un opt-in et dans d'autres pays tu as en plus tu reçois un email de confirmation qui dit pour finaliser votre inscription à l'initiateur, cliquez dans le lien de l'email, ce qu'on appelle un deuxième consentement, ce qu'on appelle un double opt-in, mais qui n'existe pas dans tous les pays européens. Quoi. Ben,
2: je... Si on n'a pas entendu
1: parler, c'est que… En tout cas, ce n'est
2: pas prévu dans la loi. Donc, euh, si c'est une pratique qui est mise en place en Allemagne, c'est probablement une recommandation de l'autorité. Ouais. Euh, on n'a pas ça aujourd'hui en France.
0: Donc, euh, ouais, ce pas prévu ben, je... dans les… Pour le pour rappel en Allemagne c'est de c'est une question de jurisprudence pour si euh, on décidère qu'il n'y a pas de preuve de consentement euh, si on n'est pas certain que ce soit vraiment le le possesseur de l'adresse email qui a rempli le formulaire et coché la case en question donc oui. euh, c'est la c'est la raison pour laquelle c'est fait de cette manière là en Allemagne et j'imagine que tant qu'il y a pas un tribunal français sera pas saisi de, de ce mmh. point précis ben on, pas forcément faire la différence. Ouais. Après, il y
2: en a qui le font quand même. Hein, ouais. hein. J'ai que ça. les
1: grands groupes le font pas et que les petites, plus petites boîtes, tu sais, les startups, les TPE, etc., ils font pas Je trouve que les, les marques artisanales sont plus. Euh... Encore une démarche éthique peut-être bah, J'en sais rien, mais moi je remarque souvent ça. Avec les grands annonceurs, ils dit oh, bah non, non, non. Euh, je ne vais pas faire le double opt-in parce que je risque, enfin, c'est un... un clic supplémentaire. Donc je... Sur 100 personnes qui ont coché la case du formulaire, j'en ai 80 qui vont cliquer dans l'email. Donc, je ne garde que 80 dans ma base, donc j'en perds 20. Enfin, et ça, ça les emmerde. Ouais. Et
0: il y a une question de Guillaume aussi. Si un client s'oppose au profilage, peut-on toujours conserver et utiliser les données qui ont été calculées avant son opposition
2: euh, Pour moi, le droit d'opposition, c'est pour l'avenir donc, euh, oui, euh, je pense que juridiquement, il pourrait conserver les données. Maintenant, enfin, l'information les, 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 qui a été calculée grâce au profilage. Ouais. Maintenant, je pense que c'est quand même une bonne pratique de se dire euh, je les supprime totalement. Parce que j'imagine que si le client s'oppose au profilage, c'est pour, bah, pour, pour le futur et pour le passé. Donc, tu peux euh, peut-être préciser pour tout le monde euh, la
1: notion de profilage euh, dans La notion de profilage, finalement, c'est
2: lorsque vous allez analyser ouais. les données, de, notamment du comportement d'achat d'un client. Pour essayer de, euh, bah, de, de, lui, de lui créer un nouvel attribut en disant, bah, ou prét... où, 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 potentiellement euh, en prédisant euh, ce qu'il pourrait faire. Mmh. Euh, par exemple, euh, un client qui euh, achète des produits euh, bio et des produits euh, euh, à énergie positive, bah euh, l'entreprise se pourrait se dire Ah, bah lui, euh, il aime bien, euh, il a pétant au développement durable.
1: Voilà. Donc, je personnalise mes emails en fonction de cette info-là pour lui vendre d'autres produits, c'est ça bah, C'est en fait tout ce, tout ce que les entreprises
2: font actuellement. Hein. Si mmh. vous un client, euh, finalement, il a euh, plusieurs enfants, vous pouvez dire, bah tiens, lui, euh, euh, c'est une famille avec enfants. Et puis, envoyer les mmh. newsletters famille avec enfants à ces clients-là uniquement. Et donc, ça vous permet de mieux cibler vos communications mmh. plutôt mmh. que d'envoyer vos newsletters à toute votre base systématiquement et donc y compris à euh, la plupart des personnes que ça n'intéresse pas mmh. l'idée c'est de réduire les communications en ne ciblant que les personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par ça et donc ça passe nécessairement par une segmentation ou un profilage, le terme il n'est pas très beau mais c'est celui qui est dans le RGPD <rire> pour pouvoir mieux cibler euh, vos, vos
1: communications ouais. Souvent les termes ne sont pas très sexy hein. Non <rire> Il y en a une autre, John
0: Non, non, pour l'instant, c'est tout.
1: Ok, merci. Euh, donc, moi, j'en avais une autre. Euh, J'ai euh, entendu parler du contrat climat. C'est quelque chose que je n'avais pas trop en tête jusqu'à cet été. Je, je l'ai vu cet été. Euh, et en fait, donc le contrat climat, à mon avis, il y a, il y a, dans l'audience, il y en a qui ne savent pas ce que c'est. Euh, du coup, je vais partager un, un, un site. Est-ce que bah, déjà tu, tu seras mieux de définir que moi, Mélanie, est-ce que tu peux dire ce que c'est le contrat climat
2: Alors, le contrat climat, c'est hein, une, une démarche qui a été initiée par euh, la loi climat et résilience, hein, qui date du mois d'août 2021. Euh, cette, date, enfin, cette, cette loi, elle fait suite notamment à la Convention citoyenne pour le climat qui s'était tenue euh, dans l'année. Et euh, avec donc des personnes qui avaient réfléchi à ce qu'on pourrait faire dans le cadre de la transition écologique. Et il y avait tout un aspect sur la publicité, notamment euh, quel pouvait être le rôle de la chaîne de valeur de la publicité euh, pour la transition écologique, comment elle pouvait contribuer finalement à cette transition. Mmh. Alors, il y avait des idées à l'époque, c'était notamment interdire la publicité, euh, etc. Donc ça, ça n'a pas été
1: retenu, évidemment. C'est hein. qui était sorti de cette fameuse convention citoyenne d'il y a 12-18 mois. Ils avaient dit, on interdit toute publicité euh, qui pousse à, bah, à la surconsommation ou évidemment aux au produits au produit qui, qui, qui émettent énormément de, de carbone, comme euh, l'automobile, euh, qui sont souvent mmh. portés du doigt. Et donc, l'interdiction n'a pas été retenue, mais ça a débouché sur une réflexion en disant, la publicité a un rôle à jouer, responsabilisons la publicité, et ils ont mis en place ce contrat climat. Enfin, ils, ont pro ils proposent de mettre en place ce contrat climat. C'est ça oui, alors effectivement, il y a deux entreprises, au début, on, au début, on était parti d'une proposition
2: d'interdiction des publicités, donc qui n'a pas été oui. retenu puisque le, le secteur de la publicité, il, il finance quand même beaucoup d'activités culturelles, médiatiques, etc. Euh, et donc, on est arrivé à une solution plutôt, dire quels sont euh, les engagements du secteur de la publicité et euh, des personnes qui font de la publicité. Et on a ce contrat climat donc, qui vise finalement à imposer à certaines personnes, euh, certes, alors c'est certaines entreprises bien identifiées aujourd'hui dans la loi. Hein, on a certaines, euh, c'est notamment le secteur de l'automobile, ensuite on a toutes les, les, les sociétés qui vont vendre ou importer des produits soumis à étiquetage environnemental ou énergétique. Euh, et donc ces entreprises-là, elles sont d'une part obligées de se déclarer sur la plateforme, là qu'on qu voit à l'écran, qui euh, est cette plateforme du ministère de responsable de l'écologie et euh, de euh, souscrire un contrat climat dans lequel elles vont euh, avancer leurs engagements euh, sur certains aspects de la publicité. Euh, C'est notamment euh, ce qu'elles vont faire pour euh, euh, proposer, enfin limiter des publicités dont le contenu présente des produits ou des services avec un impact négatif sur l'environnement, mmh. des publicités qui mettent en valeur des modes de consommation qui ont un impact négatif avec l'environnement, comment elles vont sensibiliser aussi les personnes, y compris les collaborateurs en interne. Euh, quels sont les modes de production, de conception des campagnes publicitaires euh, qu'elles vont mettre en place pour réduire leur impact carbone. Et puis mmh. après, tout autre, autre engagement qu'elles pourraient prendre en faveur de la transition écologique.
1: Alors, il ouais, y, y, y a des entreprises qui sont, qui sont volontaires au contrat climat, il y a des ouais. entreprises qui sont obligées de le faire, et on dénonce même ceux qui étaient obligés, donc assujettis, hein, euh, et qui ne l'ont pas fait. Donc ouais. c'est assez dénonciateur quand même.
2: Ouais, ouais, ouais. alors aujourd'hui, il n'y a pas encore de sanctions là-dessus, mais à partir du 1er janvier 2023, il pourrait y en avoir. Euh, je pense que c'est la première année qu'ils le font, c'est aussi un test, voir ce que ça donne. Il euh, y a une partie euh, un peu transitoire où on va éduquer les entreprises, leur rappeler quelles ont ces obligations-là, avant de passer finalement à la phase de sanctions. Mais effectivement, donc, il y a certaines entreprises pour lesquelles c'est obligatoire, d'une part, de se, de, de, de se désigner sur la plateforme et de faire un contrat climat. Mmh. Et puis, ensuite, après, il y a toutes les entreprises qui peuvent volontairement aller s'enregistrer mmh. sur la plateforme et proposer un contrat climat.
1: C'est le cas tout notamment... Être, de... euh, des annon... Alors, ceux qui, sont oblig... enfin, ceux qui sont obligés, évidemment, et les annonceurs lambda... Euh, oui, tout le secteur de la publicité,
2: et... régie publicitaire, etc., eux, pour l'instant, c'est encore... Euh,
1: euh, Même des annonceurs.
2: Volontaires, Volontaire, oui
1: alors moi ce qui m'a fait euh, marrer quand j'ai regardé parce que tout est en accès libre hein, oui. donc j'en ai pris un au pif euh, d'une marque connue euh, que tout le monde connaît, qui est Ikea donc là c'est le contrat donc il est disponible auprès de tout le monde et moi ce que je trouve ça intéressant dans le secteur de l'emailing donc il voilà, y a tout un engagement qui prennent donc comme tu l'as dit c'est euh, bah, qu'est-ce qu'on va mettre en avant dans la publicité donc plutôt des produits euh, qui, euh, qui sont plus bas d'un point de vue émission bas carbone euh, et aussi l'objectif de, de, de transformer des logiques de consommation des citoyens à bah, consommer plus comme ça, mais consommer plutôt euh, éthique ou responsable. Et en fait, dans le secteur de l'emailing, les entreprises s'engagent dans le nombre de newsletters euh, typés RSE, on va dire, qui vont envoyer par an. Enfin, il y, y a évidemment d'autres choses, hein, mais quand je regarde que l'emailing, il y a euh, cette notion de euh, bah, un annonceur devra... Si, si si, comme si comme tu dis en janvier 2023 il devra rendre des comptes ça va être audité etc il devra dire bah, combien euh, de newsletters typés RSE donc côté euh, publicité responsable j'ai envoyé par an euh, pourquoi j'ai prévisé la newsletter comparée à euh, un, po un pote publicitaire qui est beaucoup plus euh, émetteur euh, etc Enfin, il y a, y, a, y a toute une notion d'indicateur et de stats qu'actuellement oui. on fait pas du tout et qu'on va devoir tracer en tant que euh, responsable marketing. quoi. Oui, euh, de plus en
2: plus. Alors, c'est difficile hein, quand même encore aujourd'hui d'identifier les produits ou services qui ont un impact négatif sur l'environnement. On sait tous, on a tous notre, notre avis là-dessus, on a des indicateurs qui sont fournis par l'ADEME notamment, mmh. mais effectivement, on n'a pas de liste euh, exhaustive des produits euh, qui sont, enfin, liste officielle, je dirais, des produits qui sont à impact négatif pour l'environnement. Donc ça, c'est à chacun, effectivement, de prendre ses responsabilités sur ce sujet-là. Euh, et donc de mettre en place des actions. Alors, on n'est pas obligé d'agir sur les cinq piliers qui sont visés dans le contrat cli client, dans le contrat climat. Hein, ça peut être juste ouais. un seul des piliers. Ça peut être que la sensibilisation des collaborateurs ou que la réduction de, de l'empreinte carbone de mes campagnes, etc. Mais effectivement, la bonne pratique, enfin, euh, la bonne pratique plutôt, la démarche éthique aujourd'hui, ce sera d'aller sur, sur tous les piliers, et notamment de, de se dire bah, je, grâce aux publicités, je mets en valeur aussi des comportements qui sont positifs ou qui ont, euh, enfin, qui ont un impact euh, euh, en tout cas non négatif pour l'environnement. Je vais promouvoir par exemple l'économie circulaire, etc. Et des indicateurs derrière pour mesurer le nombre de campagnes que je vais faire sur ces sujets-là euh, pour, pour respecter mes objectifs euh,
1: à terme euh, RSE. Ouais. Ouais, donc en gros, pour l'instant, c'est une, une démarche qui a été lancée juste cette année. Il euh, y a des entreprises, c'est déjà pas mal qui sont enfin, qui doivent le faire. Il euh, y a des entreprises qui peuvent souscrire un contrat climat sans, sans, être, sans, sans que ce soit obligé. Donc, c'est plutôt, voilà, peut-être même un avantage concurrentiel. On va peut-être pas aller jusque-là, mais bref. Bon, en tout cas, il faut s'attendre à ce que ce soit de, de plus en plus strict. Là, là tu dis, actuellement, on n'a pas trop, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on peut mettre en avant. Enfin, on n'a pas de grille quelque part. mais Il faut s'attendre à ce que ça soit beaucoup plus encadré et que demain, les annonceurs devront peut-être même carrément inclure une typologie de campagne RSE. Dans leur planning d'envoi de, de routage, actuellement, on a souvent des newsletters éditoriales et des, euh, des emails promos. On peut s'attendre à une troisième typologie euh, qui devront euh, être soumis à des stats pour pouvoir euh, plus facilement rendre des comptes euh, quand ce sera audité. Oui, et dans les déclarations extra, extra, de
2: performance extra-financière également. Quoi. Donc, ah. ce sera important d'avoir ces indicateurs.
1: Mm. OK. Du coup, ce qui m'amène à, à une, à une, une question. Euh, alors, je vais reprendre. Ouais, je suis là. Euh, Peut-on déposer une plainte contre un e-mailing si le message va à l'encontre des objectifs que la France s'est fixé en matière de, de développement durable Je dis ça parce que moi, j'ai vu, enfin, je vois de plus en plus, euh, mais plutôt des, 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 des affichages abribus, enfin, euh, tu vois, des trucs plutôt euh, dans la vie physique, où des gens dénoncent des publicités qui, pour eux, bah, sont abusives. Exemple, celle-là qui promeut le fait de ne jamais passer un week-end au même endroit et de se déplacer en avion pour 30 balles chaque week-end, ce, ce qui est évidemment complètement contraire euh, à ce qu'il faut faire, euh, à cette notion de sobriété. Euh. Et il euh, y a euh, le, le jury de la déontologie publicitaire qui, euh, qui met des avis sur les plaintes qu'ils reçoivent. Je trouvais que c'était beaucoup affichage, euh, et en fait, télévision, internet au sens large, plutôt des postes. Et je vois quand même maintenant euh, des courriels. Hein, si je prends le fait de là, des courriels publicitaires, c'est ce qu'on appelle des des emails dans une langue française. Et voilà. Donc là, je, je pose la question, mais on a une première réponse ici, et je voulais avoir ton avis. Euh, Est-ce que tu, on, oui, on. Enfin, la question est, et oui, on peut déposer oui. une plainte contre un email qui est complètement abusif.
2: Euh, oui, alors un email, ce sera plutôt le contenu de la communication du coup qui va ouais. être là. En fait, c'est surtout dans là, notamment cet exemple de Patagonia, c'est aussi du greenwashing. Ouais. C'est de se dire voilà, je pense que c'était les vêtements qui, euh, oui, qui contribuent à protéger l'océan. Bon, effectivement, ça Et l'idée
1: que le fait d'acheter un vêtement, vu que c'était en fibre, euh, coton recyclé, etc., oui. À aller et contribuer. <rire> bon. euh, euh,
2: Effectivement, donc on peut poser déposer une plainte là. C'est le jury euh, de la de la RPP. Donc c'est euh, des règles déontologiques, hein, des règles de l'interprofession là-dessus. Euh, là, ils font référence notamment à la recommandation sur le développement durable pour tout le secteur de la publicité. Donc qui donne des bonnes indications sur ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Et qui vise notamment le cas du greenwashing, où je vais avancer des arguments écologiques, euh, sans forcément euh, être, euh, euh, pouvoir prouver les arguments éco écologiques derrière, donc euh, la véracité en tout cas de l'argument que j'avance, ou bien qui sont des engagements disproportionnés par rapport à ce que l'entreprise va faire à côté. Mmh. Donc ça, euh, voilà, tu, on peut effectivement donc, porter plainte auprès du jury, il n'y a pas d'amende de, de, hein, qui sont prononcées. Euh, par contre, ensuite, on peut aussi solliciter les, 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 les juridictions, hein, puisqu'on euh, a dans le Code de la consommation euh, des textes, notamment sur les pratiques commerciales trompeuses, qui visent les allégations environnementales qui seraient fausses, ou bien des, des engagements d'annonceurs qui ne euh, seraient pas euh, euh, vérifiés. Ouais. Euh, et donc là, c'est une sanction, c'est une infraction pénale hein, sur les pratiques commerciales trompeuses, et ça peut même engager la responsabilité civile de l'annonceur dans le cadre d'une action en concurrence déloyale. C'est-à-dire qu'un concurrent pourrait très bien dire attention, lui, il fait du greenwashing, il a des allégations environnementales dans ses publicités pour se donner cet avantage, cette belle image de je protège l'environnement, alors que c'est faux. Et ouais. donc, je l'attaque en, en concurrence déloyale. Donc, euh,
1: oui, oui, Et le truc aussi quand j'ai lu cet avis, la rendu par le JDP c'est que, euh, en fait, la société Patagonia, elle dit, bah non, mais moi, mon email a été fait par une agence qui a été écrit, le message a été écrit par l'agence, donc elle, est, elle se dit, elle ne va pas être tenue responsable. Oh, voilà. Donc, où... <rire> je suis même en écrivant heureux. des emails, faut... enfin, je veux dire, en fait, il euh, faut faire gaffe, euh... donc la responsabilité, elle est en camp marque, parce que, bah, quelque part, ils ont validé un BAT, j'imagine Oui, euh, <rire> je pense aussi. C'est bon, un peu abusé de, 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 de faire ça, mais elle pas. aussi, en tant que chaque agence, et là, je parle... Euh... Euh, chez Bad Sander, à tous ceux qui écrivent parfois des emails ou qui mettent leurs leur pattes hein, dans la rédaction, on a aussi, nous, une responsabilité. Et du coup, jusqu'où on va Est-ce qu'on doit dire à un annonceur, enfin, euh, un client, du coup, ben, bah, en fait, euh, je ne peux, peux, peux pas écrire ça parce qu'on pourrait déposer une plainte C'est contraire aux objectifs euh, que la France s'est fixé euh, dans cette matière-là Ou, enfin, tu vois, est-ce que nous, en tant qu'agence, on. Du coup, on a un risque, donc du coup, on doit refuser des clients avec un contenu douteux enfin, as un avis, euh,
2: bah, euh, Oui, je pense, enfin, alors, je pense que vous avez en tout cas dans votre devoir de conseil euh, d'indiquer et d'alerter le client si effectivement un message qu'il veut le relayer est contraire aux recommandations de la RPP, ça c'est certain. Alors, un
1: devoir de conseil, je suis complètement d'accord avec toi, mais imagine, on l'a conseillé, ils ont dit « Non, non, tu écris ça
2: ah ». Bah, là, vous pourrez très bien montrer également que c'est lui qui a voulu écrire le message, c'est plus vous qui l'écrivez.
1: Donc euh... Non mais tu vois c'est plein de questions euh, qu'on se posait peut-être malheureusement pas avant mais en tout cas maintenant on se les pose et qui à mon avis c'est encore un peu flou mais demain euh, ça sera de plus en plus strict quoi mm. et donc tu disais euh, une fois une fois qu'il y, qu y a une plainte voilà qui a été approuvée on va dire de la JDP hein, qui a rendu un avis positif une plainte fondée il risque quoi les y a, y a, tu disais il n'y a pas il a pas d'amende alors, le jury de la RPP, là, pour moi, il,
2: fait pas, euh, il ne prononce pas des sanctions financières, euh, ça ne me dit rien. Par contre, ça peut servir quand même devant les juridictions euh, comme pour interpréter, finalement, ou non, la violation de la loi. Et aujourd'hui, ce sera plutôt, je pense, sur le fondement du Code de la consommation et les pratiques commerciales trompeuses. En tout cas, là, pour le cas de Patagonia, qui serait euh, le greenwashing. Ça peut servir aussi d'interprétation à un juge ou à la DGCRF. La DGCRF qui est aussi habilitée à contrôler toutes les allégations qu'on va avoir dans les offres et les publicités. OK.
1: Donc, il faut faire gaffe, même avec un email. <rire> oui. OK. Euh, alors, moi, j'ai plus de questions. Je ne sais pas si, euh, Jonathan, il y a des questions dans le chat.
0: Non, non, on a fait le tour.
1: <rire> OK. Eh bien, je suis. moi bon, Je suis pas mal dans le timing, là, une quarantaine de minutes. Ok, bah écoute, merci Mélanie pour tes précieux, tes précieux avis. Bah, merci à vous. À chaque fois, ça, ça, ça nous éclaire pas mal. Donc, merci beaucoup. Et puis, bah, on, sûrement, <rire> je te solliciterai l'année prochaine pour, pour, pour ah, euh, plaisir. Voilà, faire même. un livre. Et euh, bah, écoute, Jonathan, vas-y.
0: Non, j'allais dire bonne journée. À bientôt. <rire>
1: Et puis voilà, si vous voulez voir les autres lives qu'on qu fait, n'hésitez pas à aller voir sur notre page Bad Sander dans le menu live. Alors on a plein d'idées. Il faut juste que je cale les dates. Donc on n'a pas les dates précises, mais ça va venir dans les jours qui viennent. Voilà, bonne journée à tous.
0: Au bon revoir, jour, bientôt.
1: Au revoir. Au revoir.